0: Consultório CBN com Henrique Bonaldi.
1: Henrique Bonaldi é o médico que sempre nos ajuda aqui às terças-feiras. Hoje, um pouco atrasado, porque ficamos ouvindo aqui o pronunciamento, na expectativa do pronunciamento, do presidente Jair Bolsonaro, que falou agora há pouco num brevíssimo pronunciamento. Desculpe o atraso, doutor Henrique, boa tarde. Imagina, boa tarde, Mário. Boa tarde a todo mundo que está nos escutando. Tudo bem com vocês aí? Graças a Deus. Semana passada ficou uma dúvida, eu não sei se você lembra, você <risos> falou um pouco sobre respiração, né? Que a gente deve respirar pelo nariz, porque temos os pelinhos do nariz que esquentam o ar e também bloqueiam impurezas, lembra disso? Lembro, umidificam, limpam, isso. filtram, é isso mesmo. Melhor do que respirar pela boca. E aí, chegou uma dúvida de um ouvinte cujo nome eu esqueci aqui, mas ele perguntou... Como é o um jeito certo de respirar, hein? Quando a gente respira direito, a gente mexe a barriga ou a gente mexe o tórax? Ô,
0: Mário, isso é um padrão biomecânico, que a gente chama. É, é uma mecânica gerada pelos músculos. E isso depende muito do indivíduo. Depende muito da capacidade aeróbica do indivíduo. Então, por exemplo, indivíduos que são mais atléticos, eles respiram com uma respiração mais abdominal do que indivíduos mais sedentários. Mulheres fazem uma ventilação... Mais dependente do peito do que com a barriga, diferente dos homens que é mais barriga do que peito, mas é mais ou menos assim. O motor primário de você respirar ou não é o músculo diafragma, que lá na nossa aula de anatomia, quando nós fizemos aquela série lá de semana falando sobre Ótimo, isso.
1: Ótimo aquilo, tá saudável. Vamos voltar com aquelas aulas de anatomia. O diafragma está aqui no meio do peito, aqui, né? Isso aí, ele é o que divide peito de
0: abdômen. O que hum. divide sua barriga? Do seu peito é o diafragma. O diafragma sentir, o doutor, o na mão aqui Dá, dá
1: para sentir tem um buraquinho aqui, exatamente, entre o peito e... e... É, na verdade, Mário,
0: ele é como, é como se ele fosse uma, é, uma cúpula, vamos pensar assim... Sabe aquele pirex que, é aquela, que, a, que a senhora que está nos escutando tem em casa e coloca o macarrão no final de semana? Sim. Ele é o pirex de, de, de cabeça para baixo, posicionado exatamente no final das costelas. Uhum. E aquele pirex, ele tem a ação, quando ele faz a contração, ele retifica. É como se o pirex virasse uma bandeja de pizza.
1: Sei. Ele vai é meio que a devagarzinho. É
0: isso, é esse mecanismo que ele chama de fole. Na hora que ele faz isso, ele puxa o ar para dentro do pulmão. Então, se a gente colocar aí o dorso da mão virado para nós e a palma da mão virada para o chão. É mais ou menos como se você tirasse a mão em garra e ficasse ela espalmada. Não sei se eu consegui me, me fazer Conseguiu, entender. Conseguiu,
1: sim. Conse... Assim isso, que Faz a garra com a
0: mão. Isso. Faz a garra com a mão e posiciona ela entre o seu abdômen, entre o abdômen e o peito.
1: Uhum.
0: E estica a mão. Esse é o movimento que, você, que, que o diafragma faz. Quando ele retifica, ele puxa o ar para dentro. E aí, Mário? Mulher, pela questão do seio, pela questão da posição, socialmente falando, geralmente ela respira mais com os outros músculos e menos com o diafragma.
1: Uhum.
0: E homem que é um cara já mais largado, respira mais com o diafragma. Por quê? Porque toda vez que você respira com o diafragma, as vísceras vêm para frente, então você fica com aquela mais barriguinha mesmo, certo? Certo. Então, por uma questão comportamental também, a mulher respira mais em cima, mais com outros músculos. Ela usa os músculos perto do pescoço para levantar o tórax e encher o pulmão. Então, não existe um certo e um errado. Essa é, a, essa é a graça que eu tô querendo falar.
1: Doutor Henrique, eu costumo observar algumas pessoas, principalmente pessoas mais obesas, assim, parece que elas estão sempre ofegantes. Ela pode estar sentada conversando e faz até barulho sem assim, respiração. Sabe? Como assim? Não entendi. Eu costumo observar, posso estar observando errado, que algumas pessoas, em sua maioria mais obesas, elas, mesmo em repouso, parece que elas estão fazendo um esforço para respirar. E faz até um barulho na respiração, como se fosse assim, ó. O tempo inteiro a gente ficou ouvindo a pessoa respirar. Não sei se você já observou isso. Isso pode ser algum sinal de alerta? Pode ser um sinal de alerta.
0: Um dos, um dos principais sinais de alerta que a gente tem é isso acontecendo à noite. Se isso acontece à noite, essa obstrução nasal, essa dificuldade de, de respirar, às vezes até com queda de língua que eles chamam, faz parte de uma síndrome chamada de síndrome da apneia do sono. E isso é super preocupante porque aumenta muito o risco cardiovascular, ou seja, aumenta o risco do cara ter infarto, é, AVC, insuficiência renal... Isso, isso existe e precisa ser tratado. Existe até um dispositivo, um ventilador mecânico que eles usam, chamado CEPAP, que é um, é um dispositivozinho que eles usam durante a noite, um ventiladorzinho, que ajuda o
1: cara a ventilar durante a noite quando ele está dormindo. Uhum. Agora, se não for durante a noite, tiver numa conversa, você, sabe que você acha que o um amigo tem que dar um toque? Cara, você parece estar tá respirando difícil, está fazendo barulho sua respiração, ou não? O tem. Tem, mas aí passa mais por uma
0: questão de obstrução. É muito comum quem a gente escuta respirando desse jeito ser um cara que tem rinite crônica, uhum. um cara que tem sinusite crônica, um cara que tem desvio de septo, hipertrofia de corneto, que são doenças desse aparelho inicial aqui, dessa via aérea que, sai, que entra o ar pelo nariz e vai até o pulmão, é comum ele ter alguns desvios, algumas alterações anatômicas que deixam ele com dificuldade de puxar esse ar. Mas de qualquer maneira, vale muito a pena falar pro cara, cara, procura ajuda aí, porque a gente está escutando você respirar
1: o tempo inteiro. Entendi. Doutor, a gente pode machucar o diafragma? Eu ouvi o senhor falando que ele é um músculo, e entendi exatamente assim. Ele pode ficar côncavo e menos côncavo. É como se fosse nossa mão com a palma para baixo, assim, bem embaixo da costela. Que ele fica aqui quietinho aqui. Quietinho não, né? Fazendo esse movimento da respiração. Aí pode machucar esse órgão, alguma coisa que a gente come ou bebe, sei lá, pode machucar o diafragma. A gente tem jeito de cuidar melhor dele.
0: Ô, Mário, cuidar melhor, assim, sempre com, com relação ao estilo de vida, né? O cara que tem estilo de vida melhor, ele tem menos doença do diafragma. Mas não tem muito jeito a não ser por um trauma. Então, é muito ah. comum, quando você escuta essa falando, foi para necrópsia, porque morreu num acidente de trânsito, o cinto, além de fraturar a costela, dilacerou o diafragma desse cara e ele fez uma hérnia bruta lá na hora e o conteúdo que tava na barriga foi o pulmão, e o conteúdo do pulmão foi a barriga. Então, isso não é incomum pelo trauma. Mas, Existem algumas alterações que o sujeito tem durante a vida, é, eu, por exemplo, sou um cara desse provavelmente, que é, eles chamam de hérnia de hiato. O que, que é isso? Como o diafragma é um músculo, igual um pirex, virado para baixo, entre o abdômen e o tórax, existe a necessidade desse diafragma ter vários furos. Um furo passa a horta, que desce com o sangue nutritivo. Outro furo é com a veia, a cava, que sobe com o sangue que foi usado lá nas pernas na né, região abdominal, de volta para o coração. Existem algumas, algumas passagens, por exemplo, como a passagem do esôfago, que passa aqui é, para depois virar estômago, que é o bolo alimentar, é o conteúdo do alimento. Então, o diafragma tem vários furos de coisas que precisam comunicar entre o tórax e o restante das regiões, certo? Certo. E tem hora que esse furo, ele passa mais do que ele deveria estar tá passando. Hum. Então, um dos maiores exemplos disso que eu estou falando é o que eles chama de hérnia de diafragma. O que, que é isso? É uma quantidade de, de é, estômago que volta para dentro do orifício, que era para estar tá passando só esôfago. Só para todo mundo lembrar, é assim, boca, da boca vai para o esôfago, o esôfago corre pelo tórax todo e entrega no estômago, que já é dentro do abdômen, já é dentro da barriga. Então, teoricamente, você não pode ter estômago dentro do, do tórax, de jeito 1 Dentro do peito, você não pode ter isso. E isso acontece em alguns indivíduos e, às vezes, com grande quantidade de volume, porque, ao invés do buraquinho do diafragma deixar passar só o esôfago, ele passa a começar a deixar passar também um pouco de estômago que estava na cavidade abdominal. Então, isso é passível de tratamento, isso dá um sintoma de refluxo danado, dá uma
1: azia tremenda e tem jeito de, de resolver isso cirurgicamente, inclusive. E o estômago passa porque ele é, ele é maleável, ele é uma bolsa, assim, como se fosse uma bolsa o estômago.
0: Exatamente, ele é hum. igualzinho uma bolsa. Aliás, ele não só é igual a uma bolsa, como ele é uma bolsa que distende de volta, né? Ele é hum. como se fosse uma bexiga, ele não é uma sacola do supermercado, não. Que não tem essa, essa, essa flexibilidade, ele é igual a bexiga de, de encher. Sim. Na hora que você come lá, tem um quilo e meio de churrasco, ele tinha 200ml de tamanho. E ele aguenta receber um quilo 200, porque ele laceia.
1: Uhum. Perfeito. Marcos, doutor, a vida toda me ensinaram a respirar pelo nariz. O doutor acabou de falar aqui, Marcos, e soltar pela boca. Não sei se solta pela boca ou pelo nariz mesmo. Eu estou fazendo natação. Aí pediram para eu inspirar pela boca e soltar pelo nariz. Está correto? Ah, é porque alguns, alguns movimentos que os caras fazem para treinamento, treinamento
0: funcional, pilates, blá, 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 às vezes ele inverte essa ordem. Mas é porque ele tem um outro objetivo. No dia a dia da gente é importante fazer... É, deixar o ar entrar dentro do corpo da gente pelo nariz por conta das características que só o nariz dá. Sim. Limpa, filtra e umidifica. Deixa aquecido, úmido e limpo. Isso é só o nariz que dá conta. A boca da gente não dá conta de fazer esse serviço
1: todo. Sim. Doutor, uma dúvida que não tem nada a ver. Às vezes a gente se machuca e em vez de passar metiolate ou álcool, coloca água oxigenada. Tem até vende em farmácia sprayzinho de água oxigenada. Água oxigenada tem o mesmo efeito desinfectante, assim, para acabar com bactéria, essas coisas?
0: Não, ô é outra coisa. Hum. Não só não tem, é, primeiro que assim, a grande parte dos machucados que a gente passa água oxigenada, ele ia resolver também com água e também tá bem? Então, primeiro, para primeira desmistificar... Não vale de absolutamente nada você passar rifocina, nertiolate, o que você quiser, se o trem estiver sujo, vai infectar. Melhor então, a é limpar com sabão, então. que a gente tem que fazer é limpar. Olha limpar aí. com água e sabão, mesmo. E, e às vezes até arde um pouquinho na hora, mas é super importante. E a água oxigenada, ao longo do tempo, a gente foi descobrindo que ela, inclusive, faz lesão daquela região. Aquela região que foi machucada, ela acaba se lesando pela água oxigenada. Então, assim, para todo mundo entender, machucou água e sabão, e muita água e sabão, e depois tiver uma ferida muito grande médico, porque pode ser que o cara tenha que passar um curativo específico, caso contrário, qualquer trem desse aí, refocina, metiolate, esse trem tudo que a gente usou a vida inteira.
1: É, já ouvi dizer até que água oxigenada, você devia jogar quando está com a garganta inflamada, ah, Joga borrifa água oxigenada na garganta, enfim. Já
0: ouviu é, isso? faz parte de uma limpeza da garganta. Tem gente que tem um negócio chamado Cásio fica uma criptazinha, fica umas cavernas dentro da garganta e vai acumulando é, alimentação. E o alimento vai ficando putrefado e tem um cheiro horrível. Uhum. Um dos jeitos que você tem de limpar a boca melhor é gargarejar, inclusive com água oxigenada. Mas isso tem que ser passado pelo médico, porque tem, tem várias
1: outras funções. E tem o um risco de você beber aquele trem. Então, primeiro médico. Médico como doutor Henrique Bonaldi. Obrigado, doutor Henrique. Desculpa o tempo mais curto hoje. A gente volta na próxima terça-feira.
0: Imagina, gente. Boa semana. Fiquem com Deus.